0: Eh, me honra el que hayan tomado eh, mi persona para poder exponer en este día y poder estar aquí juntamente con ustedes. Amén, hermanos. Amén. Este Saludo a los pastores que están aquí, a nuestro pastor que también el Pastor de casa, que el Señor siga bendiciendo su ministerio de una manera poderosa. Mi nombre es el Pastor Joel Portillo. Como dice el Pastor, venimos desde Maryland. Eh, un poco de mí, con aquella preciosa morena nicaragüense que alto. tenemos ya hoy en, este, en, en abril. Gracias, gracias. En abril cumplimos 33 años de casado. Aleluya, que aguante. ¿eh? Estoy con los suegros y vivo con los suegros Creo que el señor me tiene una corona sí. Y la suegra Soy hijo de pastor Mi papá murió hace ocho meses Ya el 11 hubiera cumplido 57 años de casado Venimos de una familia ministerial Creemos en la familia Y doy gracias a Dios Aunque no somos perfectos Luchamos cada día por mantener Y aprender y todo esto y este, el Señor me tiene ministrando en aquel lugar. Dios me ha dado tres hijos. Cecilia hace un año se casó, 30 y 31, 32 años. Y este, mi hijo Joven, 26, que está ahí con ganas de casarse el próximo año. Y la más pequeña, de, que ya va para los 19, hoy en mayo. Y Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. No hay con qué pagarle al Señor. Que Dios bendiga también a cada hombre que está aquí en medio de todas sus dificultades, sus altas, sus bajas su victoria y su fracaso. Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Estamos aquí entonces para poder considerar la palabra. Se me ha dado eh, este, un tema donde podemos tratarlo entre usted y nosotros que estamos aquí como hombres y creo que el Señor va a ministrar nuestros corazones. Hay un pasaje en la Biblia que dice... Que, que dice el escritor, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una alma dentro de nosotros que Dios quiere que prospere. Para esto, eh, a hablar de sanidad e interior, quiero tomar el pasaje de, de Génesis capítulo 37, su verso 3. Es un pasaje de un hombre que este, nos va a enseñar mucho en su trayectoria y creemos Mientras trataba de buscar qué hombre podemos tomar para tomarlo como ejemplo y poder llevarlo a donde queremos, este, me encontré que en las Sagradas Escrituras ah, hay muchos hombres de la Biblia que tuvieron también sus situaciones difíciles y sus victorias y Dios siempre estuvo ahí con ellos. Creo que nos vamos a identificar con quien quiero hablar y es José. Génesis capítulo 37 verso 3, tomaré algunos versos así, me voy a brincar entre uno de ellos para darle a luz a lo que queremos hablar en este día dice la Biblia así y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos, dice el verso 4 que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos la Biblia dice, que dice ahí hermano le aborrecían, imagínense sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Me gusta una versión, la versión nueva internacional dice que comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Desde ese momento me estoy dando cuenta la dificultad que comenzaba a tener este muchacho a pesar de su llamado y su propósito, su destino que Dios tenía para con él. Lea conmigo el verso 20 si usted tiene su Biblia. Ahora pues, venid, dijeron los hermanos, aquellos que, que, que lo odiaban, su, su sangre, eh, le dice, ahora pues, venid y matémosle, matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso 21, cuando Rubén oyó esto, libró, eh, eh, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Verso 22, le dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Verso 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía Rubén, sí y le tomaron y le echaron en la cisterna, en un pozo, y ese pozo, esa cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Verso 31, entonces tomaron ellos la túnica de José, desgollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Terminamos en el 33 y él la reconoció. Y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Palabra del Señor. Señor, por favor, ministranos de una manera muy especial en esta hora. Estamos hambrientos de ti, Señor, y ponemos nuestro corazón, Padre Celestial, para que tú nos ministres. Y desde ya, Señor, te damos toda la gloria en lo que tú vas a hacer en esta noche. Amén y amén. Amén, amén. Mis amados caballeros que estamos aquí, quiero que sepamos algo muy interesante con relación a este pasaje y lo que es la Biblia, lo que nosotros consideramos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que la Biblia nunca esconde la realidad de las familias mucho menos esconde la realidad y los problemas de los hombres. La, 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 la Biblia nunca esconde el dolor de las personas, nunca, nunca con, esconde el dolor que puede llevar una mujer, un hombre, desde Adán hasta, hasta, hasta el último hombre que aparece en las Sagradas Escrituras, eh, llamado eh, el escritor del Apocalipsis, el, 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 el apóstol Juan. Algo bien interesante que las Sagradas Escrituras nos da ejemplos, y estos ejemplos son para, nuestros, para nuestro provecho. Y uno de estos ejemplos es el pasaje que hemos tomado de un joven llamado José. Es clásico esto porque yo me puedo identificar con este hombre, usted se puede identificar, y en el trayecto del, del mensaje usted se va a dar cuenta que dice, oh, se parece a mí en esta sala Este capítulo 37 de Génesis relata... La vida de este joven y José dice que su padre Israel lo amaba más que a sus hermanos. Él tenía un grupo de, de hermanos, todos hombres, todos machitos, todos fuertes, todos hombres de campo. Y, y este señor, el viejito Israel, lo tuvo en su vejez. Lo tuvo en su vejez. Yo no sé quién es el más viejito de los que estamos aquí. Mire a su hermano y dígale: Creo que tú no eres el más viejo. Pero de repente a ese viejito que tiene a la par, si le ponen a una muchacha que es fértil, de repente que le, le pega a otro muchacho por ahí. A este viejito tuvo la gran bendición de que en su vejez tuviera a este muchacho llamado José, y José le puso, y Dios le puso los ojos, puso los ojos en José, halló gracia, le dio visión, y aquel muchacho sentía que era un poco diferente. La Biblia dice en el capítulo 37, su verso 3, que, que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Yo no sé, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? Amen. Amen. Todos, todos. Si todos nosotros tenemos hijos, nos daremos cuenta de algo bien importante. ¿Verdad que nosotros no hacemos excepción de nuestros hijos? Los amamos a todos por igual. Es obvio, algunos que son, son chéveres, no se portan tan mal, otros que se portan un poco mal... Pero no deja uno de, de hacer distinción, y de decir, oh, este amo más, aquel amo, amo menos, aquel porque se parece a la suegra, ya no lo voy a amar, este porque se parece a mi papá que, que me, me aborreció, etc. Usted ama a sus hijos, no importa cómo sus hijos sean. Entonces, este viejito amaba a José más que a todos sus hermanos. No vamos a entrar en detalles cuál era la razón, por qué lo amaba, pero él, la Biblia dice que lo tuvo en su vejez. Y... Hablando de su vejez, él viene y quería distinguirlo entre sus hermanos. Y se fue y ordenó una túnica de diversos colores. Yo traje una túnica y quisiera que alguien, no sé si alguien de lo que está aquí se llama José. Algún José, mire, aquí lo tengo enfrente. Y de veras que se parece a José de la Biblia. venite José. Dice que su papá, ¿dónde está Israel? ¿Viejito más viejito de aquí?
1: 70 años 80 pues
0: por ahí no esto es venga Israel aquí viene Israel está cerca de los 70 y le hizo una túnica ahí a ver si le queda a este José Sotén y se la puso quiero que ustedes sepan que cuando hicimos esa túnica era para un José chiquito. Pero José ya creció. Muchas gracias, Israel. Usted ama, ama a su hijo. Ahora, en, en, en los tiempos antiguos, el que el hombre vistiera túnica era normal. Era normal. Las túnicas eh, las usaban todos ellos. Con la excepción que la Biblia hace y dice que a él le hicieron una túnica. ¿De qué dice la Biblia, hermano? De colores. De colores. Para ese tiempo probablemente una túnica de colores la usaban solo la gente noble, los distinguidos, los que tenían una marca, los que podían, este, cuando caminaban eh, cualquiera podía decir, oh aquel tipo es, es especial. En este caso José era un muchacho que lo estaban distinguiendo desde la edad como 17 años cuando su padre le pone y sus hermanos comenzaron a verlo sus hermanos tenían sus trajes muy diferentes, de un color sólido, y lo miraban y decían, ¿y este José qué es lo que se cree? Las relaciones dentro de ellos se comenzaron a agravar, porque ellos decían, mi papá tiene favoritismo para con José. Y es algo interesante, la posibilidad de que él haya sido el menor, podían hacerle bullying los mayores, podían eh, eh, decir, este es el más pequeño, Vamos a hacer lo que nosotros queramos de él. La Biblia, de, la Biblia declara, si usted lee la Biblia en el verso 4, que sus hermanos comenzaron a odiar a José. ¿Tú tienes hermano, José? De repente a algún hermano tú le vas a caer mal por tu, por tu traje de colores. José comenzó a ser odiado por todos sus hermanos. Dice la Biblia que ni, ni siquiera lo querían saludar. Ni siquiera le querían dar un abrazo Ni, ni siquiera le querían decir José bien hecho, gracias a Dios Que mi papá te ama mucho otras versiones dicen dice Que sus hermanos tenían envidia de José ¿Por qué razón le tenían envidia? Porque parecía que era un chico seleccionado Seleccionado no solamente de su padre Sino seleccionado por Dios. El verso 23 de ese mismo capítulo 37 de Génesis dice que cuando sucedió que José llegó a sus hermanos, vinieron sus hermanos y le quitaron la túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Miren, por favor, quiero que por favor pasen dos de esos hermanos más viejos que José. Dos hermanos, tres hermanos más viejos. Aquí viene uno. No no, 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 no. ¿Qué le dices? Este es uno de tus hermanos más viejos. Otro más, otro dos más. Otro dos más. ¿Ay, Vente también este. Este se mira malo. Otro por allá.
1: Este también, este también.
0: Entonces, cuando vieron a José, que José tenía esa túnica, y mira, mira el papá, el tata hasta le hizo. Le hizo una túnica con una mano de Dios. ¿eh? ¿Qué se cree? Ese tipo? Se cree santurrón, se cree. ¿sabes? Entonces lo, te cae mal, le cae mal, te cae mal. Demasiado? Te cae mal. Sí, eh, sí. No, te cae mal. Entonces, brutal. Dice la Biblia que sus hermanos fueron y le quitaron la túnica. Vaya, quítensela. Pero quítensela con odio. Quítensela con odio. Vale. Y después que se la quitaron, dice que lo agarraron, agárrenlo, agárrenlo fuerte. Y fueron y lo lanzaron a un pozo. Échenlo al pozo, déle una patata. Ahora sus hermanos, siéntate en el pozo. Tú estás desesperado, tus hermanos no te quieren, siéntate en la silla para que no te reloj. Tú estás allí, eres despreciado, ahora tú entiendes que algo pasa y que no cuadra con tu manera de ser. Tú dices verdaderamente, mis hermanos se enojan simplemente porque yo tengo sueños, mis hermanos se enojan porque yo soy diferente, mis hermanos se enojan porque me hicieron una túnica, ahora me la han quitado, me lanzaron al pozo. La Biblia dice, y ese pozo estaba seco, ese pozo no tenía agua. Algo bien interesante, hermanos de José, que la palabra cuando escribe en la Sagrada Escritura ciertas palabras, es importante ponerle mucha atención, porque esa palabra quitar, quitar, en la raíz en que fue escrita, en la raíz primaria, eh, eh, dice que fue quitada con ímpetu, quitada con odio, quitada con, con desprecio, y la violencia que los hermanos tomaron sobre José, lo desnudaron por completo, y allí desnudo lo pusieron en ese, en, en, en ese pozo que estaba húmedo estaba aunque no había agua pero estaba frío la ropa en las sagradas escrituras tiene un gran significado la ropa tiene un significado o se recuerda cuando Jesús dice que fue al monte y se transfiguró la Biblia dice que sus ropas se, 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 se volvieron de colores cuando la Biblia habla de ropa habla de la estructura nuestra hablando de la estructura interna nuestra Dios nos ha creado con cuerpo alma y espíritu ese cuerpo, alma y espíritu muchas veces no nos damos cuenta cuando nos quitan, nos desgarran con violencia, nos, nos es golpeado. Dice la Biblia que cuando un judío se sentía triste internamente, tenía luto, ellos se rasgaban la, la ropa. Esto significaba que cuando la gente miraba que un judío se rasgaba la ropa, y se echaban cenizas, se echaban tierra sobre su cabeza, era que había un gran dolor dentro de ellos. Ahora, trayéndolo a una aplicación para nosotros, lo que le acaban de hacer ustedes a José es desgarrarle no solamente la ropa que lo distinguía, sino desgarrarle la, lo de adentro, el alma, el corazón, por unas personas cercanas a él que eran sus propios hermanos. Vayan a sentarse porque este se está durmiendo. Lo tiraron, trataron y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con José? ¿Dónde vamos nosotros a, a, a ponerlo? Lo ponemos allí, lo pusieron allí, hasta allí estaba todo bien. Pero alguien de los hermanos de ellos sentía como un apego hacia José y dice en las Sagradas Escrituras, que Rubén rasga las ropas de él y en esa, cuando rasga su ropa, él estaba diciendo a sus hermanos, me duele lo que ustedes le están haciendo, en lo profundo de mi corazón me está doliendo porque ustedes también han herido a mi hermano dicen las grandes escrituras que a José al ver que no podían hacer más con él, lo dejamos morir no, no lo maten vendámoslo como un esclavo dice que lo venden a José como esclavo su padre, cuando llegan los mismos hermanos, dice, ¿qué vamos a hacer con este José? Tomemos la ropa. Y dice las Sagrada escrituras que mataron a un cabro. Y cuando mataron a un cabro, la sangre de aquel cabrito tomaron la ropa. La echaron en sangre y se la llevaron donde el viejito. ¿Dónde está el papá? Se me está durmiendo el papá, Vente para acá, papá. Y dice que le dijeron, identifica si son las ropas que le pusiste a tu hijo. Bien interesante que cuando su padre dio la ropa de sus hijos, rascó también como diciéndole, me duele en lo profundo del alma. Esta es la ropa de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró lo desgarró, lo mató. Algo bien importante, Israel, es que muchas veces nosotros no somos una mala bestia en lo que nos devoró. Probablemente fue un evento de nuestro pasado, una relación, un matrimonio que no funcionó, unos hijos que nos despreciaron. Muchas veces, hermanos, dentro de nuestro corazón, llevamos ciertas heridas que nos arrebataron inocencias cuando estábamos pequeños tuve Israel la oportunidad de estar con un muchacho de Costa Rica ya ahora viejo grande yo lo miraba que él era diferente a los, a los demás él tenía muy elegante, pero él se creía mujercita, yo tuve que tratarlo, porque luchaba con su identidad del homosexualismo. Este joven, cuando sus padres vinieron hacia los Estados Unidos, lo dejaron con su abuelo, su abuelo vino y comenzó a tocarlo durante las noches, y a este joven lo violó su abuelo. Ahora que ya está grande, y pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando mi abuelo me tocaba? ¿Quién sana un corazón de un joven de esta manera? ¿Quién sana todas esas, esas situaciones de identidad que a veces nosotros los hombres llevan? Ustedes pueden ver muchos hombres que se sienten que no saben si son hombres o si son mujeres y luchan con esa identidad. Alguien los habrá golpeado en lo profundo, alguien los desgarró Quizás no fue un oso, no fue un león en el desierto, quizás fue otro animal de ser humano que no supo que iba a estar tocando el corazón. Aquel padre lloró, se desgarró y dijo, alguien deshizo lo que yo le di a mi hijo. Israel se fue a llorar, Israel vete a llorar, sienta ahí. y canta la canción llorar y llorar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que me estoy diciendo. El plan maléfico de sus hermanos, matar a la cabra. La estructura de él fue hecha a pedazos y la presentó. Su padre pudo decir, mi hijo ha sido despedazado cuando lo reconoció. Algo bien interesante que la palabra despedazar en el capítulo, en el capítulo que leímos y el verso 33, cuando <risa> su padre dice, y le reconoció... Y dijo, la túnica de mi hijo es, una mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Esta palabra despedazar en hebreo es taraf. Taraf significa que ha sido hecho pedazo, desgarrado, pedacitos a pedazos. Las versiones en inglés dice que había sido torn in pieces, cortado en pedazos, hecho pedazos. Muchas veces en nuestros corazones, hermanos, ese hecho pedazo. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que usted se enamoró y creyó que esa chica era la chica del, del barrio, la que nunca lo iba a dejar, y fue la de sus sueños. Y cuando usted tuvo esa experiencia, que de repente la chica del barrio la con la cual tú te enamoraste hizo pedazo a tu corazón y te diste cuenta que desde ese momento la vida fue muy diferente comenzaste a saber y a decir, todas las mujeres son iguales, ¿Mm? yo no me voy a casar con una mujer, lo que me voy a proponer en mi corazón es hacerle daño a todas las mujeres, y así habemos muchos hombres, que desde el primer vez que hicieron pedazo en nuestro corazón, lo único que hemos hecho es andar con mujer, mujer y mujer, y nos sentimos un don Juan, y, y, y tenemos nuestra lista, han pasado todas las clases desde la más fea hasta la más hasta la más bonita desde la más gorda hasta la más fea hasta la más flaca y decimos oh yo soy un macho men a mí todas las mujeres se me derriten cuando me miran no lo que puede ser que alguien derramó en, en, en la confianza que tú le diste y tu corazón fue hecho pedazo taraf fue puesto en pedazos hay muchos corazones que aunque nos miramos muy tranquilos nosotros nos miramos así como hombres como que nunca nos, nos han hecho nada y ponemos una coraza que, que nadie puede penetrar, cuando usted mira hombres así con corazas que nadie puede penetrar y se cree en el, el Don Juan, el aquí, aquí, aquí llegó, aquí llegó el, el mero, mero, mis hermanos probablemente esta persona yo no los conozco a ustedes o quizá usted me conoce de alguna vista a mí o me ha visto en algún lugar pero si algo te está tocando el Señor quiero decirte que probablemente tú tienes un corazón quebrantado. Ha pasado mucho como ha sido José. De esta manera, de tu niñez, que recibiste el rechazo. Miren, muchos de nosotros los hombres, nuestro padre no nos reconoció. Cuando salió embarazada nuestra mamá, quizás tu padre dijo, ese no es mío. Y se fue. Y hay muchos que andan como cazadores en el mundo, queriendo saber quién es su papá. Hermanos, les cuento algo bien, bien personal. Yo tengo un primo que su papá lo rechazó. Y lo rechazó porque dijo que no era de él. Y su madre, una, una, una chica eh, eh, a su temprana edad lo tuvo. Lo tuvo a él. Lo dejó en la puerta de donde el abuelo. Y el abuelo vino y lo tomó y lo comenzó a criar. Toda su vida, pastor, toda su vida. Mi primo pasó buscando a su mamá. Su padre siempre lo miró porque el, el muchacho salió así, así como tú de guapo, con, con ojos así, con ojos okay. verdes, es que así es mi primo, imagínese yo así de indio, ese, ese muchacho salió, de hecho el domingo, vamos a estar celebrando 70 años, porque este, yo lo considero como mi hermano, terminó criándose en la casa, mi papá lo recibió como que fuera hijo, yo lo considero como mi hermano mayor. Pero yo fui testigo cuando él ponía en el periódico, en los años que estábamos, que estábamos pequeños nosotros, buscando, busco a mi mamá, me llamo Humberto Portillo. Nunca conoció a su mamá, nunca conoció a su papá. Le pregunto, ¿cómo estará el corazón de mi primo? Si no fue hace una vez que estaba hablando un tema similar a este, que lo vi gritar en el altar y decirle al Señor, Señor, mi corazón me duele que mi mamá me aborreció mi papá me dejó Muchos de nosotros los hombres nos miramos así muy elegantes muy buenos pero probablemente tú sabes lo que Dios te está ministrando mamá nos estuvo ahí papá nos dejó aquellos más cercanos a nosotros nos arrebataron nuestra inocencia desgarraron a pedazos nuestros corazones creemos que nunca nos vamos a levantar y hemos caminado y decimos todo me sale mal en la vida ¿Cómo puedo superar esta situación? Para esto es el mensaje de hoy y para eso Dios nos ha congregado aquí a nosotros porque Él quiere sanar lo más profundo de nuestra alma y recoger cada pedazo, no importa dónde quedó tu pedazo, fue en Santo Domingo, fue allá eh, eh, en Puerto Rico, fue en Sudamérica, Centroamérica, te hicieron pedazo de tu corazón. Aquí en los Estados Unidos no importa dónde quedó tu pedazo de corazón, Espíritu Santo tiene un poder yes. maravilloso oh, para poder traer esos pedazos y una vez más unirnos gloria, no. y poderte desarrollar el hombre que fuiste creado tú no eres una casualidad mira a tu hermano que tienes a la par y dile, aunque eres feo <risa> <risa> Dios tiene un propósito contigo
1: Dios tiene un propósito contigo
0: Israel está despierto ¿Eh? Amén. Te duele el corazón todavía de tu hijo. Y tu hijo también le duele su corazón porque sus hermanos lo han desgastado. No sé. Hermano, ¿qué decirte de esas pérdidas que a veces nosotros tenemos? Personas que tienen depresión, dijo un hermano, un pastor, un anciano. Dijo, en mis tiempos, dijo el anciano. No se conocía la palabra depresión, la conocía hasta aquí en los Estados Unidos, pero ahora tú sabes que es estar metido en ese cuarto y sentirse solo, triste. Hermanos, les voy a contar ciertas cosas que quizás, yo no sé si nos están grabando, estamos saliendo live, no, 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 puedo abrir mi corazón con ustedes. Amen. Cuando yo estaba, ah, le gusta el chisme. ¿eh? ¿ah? <risa> Amén, dijo el cielo. La verdad. La verdad, la verdad. Diga la verdad, pero ustedes me van a decir su verdad. No, no se creen. Cuando yo estaba pequeño, yo miraba, me miraba al espejo y yo creía que nunca me iba a casar. Número uno, porque aunque me miras aquí, ¿verdad? Que se me cayó el pelo. Se me cayó. Yo tuve pelo también. Yo tuve pelo. Amén. Dice. Pero cuando le hacía así, yo no sé si te pasó eso a ti, a los 17 años, se me caía el pelo. Yo dije, My God. Y dije yo, cuando llegue a los 25 no voy a tener pelo. ¿Qué muchacha me va a quedar? Y comencé a, a tener una autoestima muy baja de mí mismo. Y de, y de repente me miraba los dientes y dije, Dios mío, se me van a caer los dientes. Nunca me voy a casar. Y comencé a, 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 a sabotearme mi propia, mi propia vida. Y cuando un día llegué a la iglesia y comencé a testificar y dije hermanos tengo una buena noticia no me había casado todavía me he propuesto rebajar porque estaba gordito entonces mi pastor después pasó y dijo mi pastor este muchacho dijo tiene problemas de identidad problemas de identidad sí dice porque no se acepta que es gordito. Imagínense y mi pastor diciéndome eso y yo luchando, hermano, que cuando llegaba a la casa ponía un espejo aquí y ponía otro aquí y me miraba y decía qué narizón soy, qué muchacha me va a querer y sin darme cuenta yo solo estaba despedazando mi vida. Hay personas que no necesitan otra persona, sino que uno mismo, hermano, en, por las crisis matrimoniales. Yo no sé si alguno de ustedes se ha divorciado, que es una situación bien difícil, pero después de un divorcio, o, o, o voy a ir un poquito más, ¿puedo hablar con, con libertad con ustedes? De repente tú le fuiste infiel a tu esposa y tu esposa te fue infiel con tu mejor amigo. Y, y tu mente ha quedado que tú no sirves para nada que tú no eres ni bueno para estar en la cama te sientes que eres un don nadie y lo único que hay dentro de ti es una rabia y dice ¿cuándo me voy a levantarte? de este dolor, las crisis matrimoniales, los problemas dentro de los trabajos, abusos que a veces tenemos nosotros, y muchas veces los reflejamos con abusos de medicamento, otros los reflejan con abusos de licor, y comienza uno a tener esa bajo auto autoestima, comienzas a crecer, comienzas a crecer, y te das cuenta que nunca has superado esa situación difícil que viviste. ¿Qué poder decirle a otros que sienten dolor dentro de su alma?, Dolores, como decía mi esposa el día de ayer, porque hay abusos espirituales. Muchas veces nosotros, desde aquí de los altares, somos muy buenos para maltratar. Maltratamos a las mujeres simplemente porque se visten de una manera y, de, y, y utilizamos nuestros, nuestros altares como la plataforma para denigrar a la mujer para someterla como ministros del evangelio, y así hacen con los hombres también, oh que los hombres, oh, eh, eh, el hombre que se deje crecer la barba, va para el infierno, hay <risa> varios barudos, <risa> No, si han escuchado mensajes como tal es esto, el hombre que se quita el pelo, ah, ya está en las puertas, en las pailas del infierno. Y comenzamos a gozarnos y a veces nosotros mismos nos aplaudimos sin darnos cuenta que nuestra alma está siendo maltratada dentro de nosotros. Cuántos de nosotros los hombres tenemos aburrimiento, no solamente aburrimiento, falta de deleite. A uno de nosotros tenemos sensaciones bien raras. Al otro se nos ha perdido la fuerza. Otros se sienten que ya no pueden seguir hacia adelante y lo único que piensan es quitarse la vida. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa sensación rara de ya no seguir viviendo y ha pensado estrellarse en su vehículo o ha pensado guindar algo ahí, un cordón en su casa y decir "No, que se acabe todo o probablemente tú tienes una arma y la estás considerando y estás guardando esa bala para el día que tú digas hasta aquí se terminó todo Dios quiere sanar tu corazón en este día yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús si tú estás teniendo esos traumas dentro de tu mente de que no sirves de que es mejor ya no estar aquí en la vida no todo se ha terminado el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar sé que el Señor está ministrando a alguien en esta casa y le dicen, no lo hagas, yo todavía te amo, voy a llegar un poco más allá. Hay personas que son heridas de su corazón, van al doctor y no les encuentran nada. Y, quieren que, y sienten dolores, dolores psicosomáticos. Hay hombres que están heridos dentro de su corazón, que están desorientados. Otros sienten culpa por algo que hicieron. ¿Qué decir del enojo? ¿Cuántos de ustedes son enojados aquí, hermano? No, pues pero... Somos muy enojados. Nuestros hijos los miramos y los tratamos con rabia. Nuestra esposa no puede vernos, nuestras esposas, porque todo nos cae mal de ella. Hace una comida, nos cae mal. Terminamos una relación sexual en la cama y después se despierta un enojo dentro de nosotros y decimos, esta vieja para qué está aquí y queremos deshacernos de ella y la maltratamos <risa> mentalmente. Yo sé que eso no pasa allí, aquí Solo me pasa a mí Obvias Sentimientos De que caminas como que estás muerto Jesús quiere sanar tu vida este día ¿Cuánto lo creen conmigo? Venga a su hermano y dígale No importa cómo veniste papá El Señor quiere sanar tu vida hoy El Señor quiere sanar nuestra vida hoy yo no soy un psicólogo. Me cuesta identificar muchas veces los problemas de las personas. Si hay un psicólogo aquí, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por las pastillas que nos da para que nos sintamos muy bien. Pero hay una alma, hermano, que solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar. Nuestra vida. Hay un corazón, se lo digo, no hay pastilla antidepresiva que pueda reparar corazones, solamente el poder del Señor. Y Él está aquí, Él está aquí. Gloria a Dios. Yo los no miro a ustedes y los miro bien vestidos, bien bañados, algunos cansados del día que estuvo frío durante la mañana. Y algunos ríen, algunos la están pasando bien tranquilo, bien chévere, pero solamente usted y Dios sabe cómo se siente en lo profundo, ¿cierto? ¿eh? Solamente usted y Dios sabe lo que lleva dentro del corazón, esa confusión, esa amargura, ese resentimiento de venganza, solamente usted y Dios lo sabe. Yo tengo una palabra para ustedes en este día, no quiero ser muy, muy extenso, pero quiero decirle que este día Dios lo preparó, y aquí, esta casa se ha convertido en el quirófano de Dios. ¡Aleluya! Dios va a operar, está sacando su bisturí sí, sí. para poder entrar en lo profundo de nuestra mente y sacar todo aquello podrido. Él dice la Biblia que cuando Jesús vino a la tierra dijo él mismo: el Espíritu del Señor se lo sabe conmigo. Repítalo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Miren, él comenzó su ministerio diciendo. Yo soy experto para darle las buenas nuevas a los pobres, pero también soy experto y he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos, a darle vistas a los ciegos y a ponerme en libertad a los oprimidos. Todas esas palabras están relacionadas con... Con la sanidad interior, solamente la palabra quebrantado. No voy a, a, a sacarlo todo, pero solo la palabra quebrantado. El griego que fue escrito es suntribo, suntribo alguien que es quebrantado, alguien que es aplastado. Ay, no sé qué quebré ahí, pero, claro, se va a pero ya vamos a destruir la, este lugar porque se, se va a construir el nuevo templo. Esa palabra quebrantado es hacer pedacito, desmenuzar. Triturar. y Él dice a esos quebrantados yo he venido yo he estado en esos lugares cuando mi corazón ha sido hecho pedazos pero sí sé que Dios es
1: capaz de reconstruir cada pedacito mío y lo hizo
0: estoy aquí y lo abro con mucha libertad tengo evidencia de que el Señor es capaz de restaurar nuestros corazones yo lo sé porque lo sé mis amados la palabra de Dios nos muestra que Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero la obra de la cruz del Calvario no solamente me ofrece salvación, sino que la Biblia dice que también aparte de perdonar todos mis pecados, también él ofrece una sanidad completa, integral sobre mi vida. Usted puede abrazar el sacrificio de Jesús y ser salvo en este día. Usted puede abrazar el gratuitamente y decir, Señor, solamente tú y yo sabemos estos conflictos que yo llevo mentales. Hermanos, el, el fin del, de, 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 de este mes, el último lunes de este mes, yo estaré hablando a un grupo de pastores en el área metropolitana de Washington, Maryland, Virginia. Soy el vicepresidente ahí en Washington, deciden de los pastores. Y, y, y me han delegado un tema y vamos a hablar de los conflictos mentales que los pastores están llevando muchos de nuestros pastores están teniendo conflictos este, mentales, queriéndose quitar la vida muchos de nuestros pastores no le hayan salida a los problemas internos de la iglesia imagínense nosotros como miembros Dios quiere sanar no solamente a los pastores Dios quiere sanar a toda su iglesia, porque Él tiene un propósito para nosotros. Hay muchos heridos allá afuera, y es usted, y soy yo, quien debe de llevar esta palabra de restauración. Si usted lo cree, diga, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si la palabra quebrantar significa estar roto, estar, estar quebrado, haber sido despedazado con violencia, el Señor está aquí para sanar los corazones quebrantados, miren hermano, cómo yo puedo entonces sanar esas heridas, cuando yo estoy herido, internamente, mentalmente, toda herida que yo tenga, me impide desarrollar todo mi potencial, me, hay algo que me detiene, toda herida que yo tenga, me impide <coughs> disfrutar lo bello que es la vida, José, no podemos seguir, aunque tus hermanos te hayan dado las espaldas, aunque tu hermano te hayan quitado tu ropa que te distinguía como José, el niño de Israel, aunque tu papá se haya olvidado de ti, te llore todos los días diciendo a mi hijo lo mataron, tú no puedes vivir de esta manera, impidiéndote lo que Dios tiene, porque todavía el diablo no te ha quitado tu vida, tú sabes de a dónde el Señor te ha sacado, tú sabes lo, lo hecho pedazo que ha, ha sido tu vida pero no te podés detener José porque no importa la etapa que hayas pasado, Dios tiene un propósito y Él quiere mostrarte su plan en esta noche para ti José, sí. que tú te hayas levantado a ponerte esa, esa, esa capa no es una casualidad José Dios no se complace en tu dolor, Él ha llorado también contigo y aquí como hay muchos José así como restauró a este José que está aquí, sé que el Señor lo hará contigo dígale a su hermano sé que el Señor lo va a hacer contigo José yes, José te pudieron haber quitado la túnica de colores pero quiero que recuerdes que no te han quitado tu sueño te pudieron haber quitado la túnica de colores pero no han quitado tu propósito y tu llamado tú todavía sigues siendo ese hombre que Dios llamó. ¿Te recuerdas ese día que entregaste tu corazón al Señor? O sea, hay alguna persona que no ha entregado su corazón a Cristo. Lo puede hacer en este día. Y Dios te ha marcado desde el vientre de tu madre para ser un campeón. Tu llamado está vigente. No puedes dejar que una herida dentro de tu alma te impida hacer el propósito de Dios. Todos los que hemos sido heridos pasaremos por un proceso de sanidad. Pero deberemos de entender que en ese proceso, aunque yo no lo entienda, Dios no ha terminado conmigo. Tóquele a su hermano, lo que miras aquí, dígale, lo que miras aquí no es el producto terminado. Dios todavía está trabajando conmigo. Dios todavía está trabajando conmigo. Si usted lo cree, dígame. Amén la esencia del Espíritu de Dios está aquí para consolarte para sanarte, para ayudarte para sanar tu corazón, tu mente tu espíritu, lo único que te pido que no bloquees lo que Dios está haciendo en tu vida hoy Aleluya. si tú bloqueas y dices no, yo prefiero vivir con este medio dolor hasta que no mate a esa vieja que me quebró el corazón lo que tú vas a hacer es dilatar la sanidad y no lo vas a lograr es difícil seguir adelante con un corazón herido es difícil construir una vida saludable un hogar saludable probablemente ya te divorciaste una, dos, tres veces y tú dices ¿qué es lo que me pasa? yo nací salado dicen en mi país yo soy del de país del Salvador cuando uno dice soy salado quiere decir que nació verdaderamente sin propósito en la vida pero este es el día que el Señor ha hecho Jesús está aquí con nosotros, su presencia está aquí con sí, sí. nosotros para decirte, José, aunque te despedazaron, aunque te han dado por muerto, aunque tú piensas que todo se ha terminado, el oficio mío todavía sigue siendo vigente y es de vendar a los quebrantados de corazón. Él está, que, él está sanando algún corazón en este día. La extrema maestría, Él se identifica en la cruz del Calvario por restaurar corazones. Si usted lo cree, diga conmigo. Amén. Amén. Diga conmigo amén. amén. La Biblia dice, venid, venid, amén. volvamos. Miren, la Biblia dice, venid, volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. No importa lo que haya pasado, Dios en este día... Te va a sanar. Yo lo creo. He orado y sé que será así. Cuándo yo sé que somos completamente sanos. Cuándo o cómo sé que yo puedo ser completamente sano. Cuando tú has perdonado. Diga conmigo el perdón. El perdón. Vamos a vamos. El perdón, el perdón. es la llave, es la llave, esencial, la llave esencial, esencial para mi sanidad interior. interior. El libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 25 Habla de un hombre elegante Llamado David, el rey David Ustedes lo saben Me di cuenta Que el rey David es tan especial para los judíos Yo estuve Allá por Israel Y existe la tumba del rey David Y, y los judíos van y ellos oran Como cuando están orando En el muro de los Ellos van a la tumba del rey David Y ahí hacen oraciones Ahí leen el Torah el rey David ha sido, fue uno, uno de los reyes extraordinarios de las sagradas escrituras y para los judíos también pero la Biblia dice que este tipo David era sangriento con él no se vendía nadie era conforme al corazón de Dios pero cuando se enojaba se parecía a mí a mí que no me hagan nada porque yo me la voy a desquitar dice que un día él estaba huyendo del rey porque querían quitarle la vida y se fue a los campos y en los campos se encontró un grupo de ovejas con un puño de pastores que le pertenecía a un hombre que le gustaba el espíritu de caña ¿no? la mamahuana todos los días la mamahuana, ¿saben cuál es la mamahuana? el pitorro, no, no, no. ¿Ah? El, pitorro sabe. el pitorro Bueno el pitorro ¿cómo se llama en su país? el el pitorro, bueno el pitorro, primera vez que lo escucho. ¿Ah? La caña, ¿Ah? La caña, el espíritu de caña. Entonces le gustaba el pitorro al tipo naval.
1: Y todos los días. ¡Ay!
0: ¿A cuánto le gusta el pitorro? <risa> 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 Valiente usted vale, va a levantar las manos, siervo. <risa> no. Calla. ¿eh? No lo vamos a poner disciplina. ¿Y a qué nombre, hermano? <coughs> Todos los días, y David vino y con las ovejas de este señor Naval, se las cuidó, cuidó a los, a los pastores, no les hizo daño, mientras ellos estuvieron allí, no había animal que se acercaba, porque ellos también mataban a los animales, las ovejas comenzaron a ser guardadas, cuidadas, un día David dijo, tenemos hambre, yo me acuerdo que le hice bien a este señor, que tiene muchas ovejas, y le voy a pedir a Naval, que por favor, me regalé unas ovejas para darle comer a mi ejército. Fue a Naval y le dijeron, mira, David dice que por favor le des unas ovejas porque ellos tienen hambre. Y Naval estaba con el pitorro bien arriba, ¿no? Con el espíritu de caña, con la mamá jugana, pues va. Estaba bien. ¿Y a mí quién es ese? A mí. ¿Ah? Ese es un fugitivo. Y le fueron a decir a David, mira, Naval dice que tú eres un fugitivo del rey. Entonces David se enfureció tanto, hermano, que dijo, a este tipo me lo acabo yo, hoy muere él y toda su familia. Se enojó, porque muchas veces a nosotros nos dicen cosas, yo no sé si algunos de ustedes le han dicho palabras que lo han partido en lo profundo del alma. A veces es mejor tirarle la piedra a alguien, hermano, pero no decirle una palabra hay gente hermano que una palabra los ha destruido para siempre la Biblia nos, nos encomienda que nosotros cuidemos nuestras palabras ¿por qué? porque con ellas seremos juzgados también y a veces nosotros tiramos palabras porque aquí no quiero ponernos a nosotros solamente como víctimas, sino que nosotros muchas veces hemos dicho cosas que hemos dañado a alguien y este día necesitamos tomar una resolución para llegar a aquellas personas, sea quien sea y llegar y pedirle perdón Pastor me dijo una hermana Mi papá ya se murió Y le digo yo, pero Sara ¿Por qué le digo tú tienes que pedirle perdón a tu papá? Porque cuando yo estaba pequeña Pastor me dijo, mi papá me violó Un padre violando a su propia hija me Dice, Pastor Mientras usted hablaba que yo necesito perdonar Dice, ¿Cómo yo puedo ir a la tumba Y decirle al viejo Te perdono, te perdono Ya no siento ese dolor que viví Desde mi niñez, ¿Cómo lo hago? Y le dije Dios, ¿Sabes qué? dírselo al Señor que perdonas a tu padre, pero no vivas nunca más con esa carga, David sentía una carga por una palabra que le habían dicho, y le habían dicho, ese tipo es un fugitivo, dice la Sagrada Escritura, cuando David iba con toda la rabia a matar a aquel hombre, salió la esposa, Dios bendiga a nuestras esposas que son sabias, y nos defienden y nos ayudan de muchos problemas que nosotros nos metemos. La Biblia dice que salió aquella mujer de aquel hombre y le dijo, mira, perdona a tu sierva, David, pero yo he venido y te he traído comida. Y llenó, trajo comida, llenó los burros, los animales. Y dice, toma tú esta comida. Pero mi señor, mi señor, por favor, no manches las manos. Tú vas a ser el rey de este pueblo. No es posible que por un enojo tú le quites la vida a este bolo de mi... De, bolo es una palabra que dicen en mi barrio, ¿eh? a este borracho pues a este borracho que, 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 que ha dicho lo que ha dicho y aunque se haya levantado contra ti, el Señor se va a levantar para ayudarte, todos tus enemigos serán como una piedra que ha puesto en una onda que al tirarla el Señor lo va a retroceder aquella mujer intercediendo porque David no manchara sus manos dice la Sagrada Escritura que dice David que se le queda viendo a la mujer y le dice conforme tus palabras conforme a tus palabras así voy a hacer no voy a matar a ese hombre se retrocede y se va hacia el campamento viene la mujer y llega a la casa y cuando mira eh, 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 todavía naval estaba con el pitorro viene más pitorro es la palabra! dame más pitorro y digo no puedo hablar con un borracho yo no sé cuántas veces nuestras esposas cuando nosotros estábamos borrachos querían decirnos algo coherente y no podían conversar con nosotros porque nosotros todo el tiempo era herir, herir y herir dijo aquella mujer sabiamente no le voy a decir nada mañana cuando esté bien ¿cómo se dice cuando ya le he pasado la pitorrera a uno?
1: pitorrera
0: ¿Eh? bueno eso la borrachera, la borrachera fue, que necesita una buena sopa para que le, que, le, que le carne los nervios a uno cuando lo vio Dice, ay, a Naval le quitó, ya le quitó la borrachera y le dijo, Naval, ¿sabes qué? Lo que hiciste es ayer comenzaste a hablar locura cuando estaba borracho. ¿A cuánto, ¿Cuánto fueron borrachos? A que no levanta la mano, pero ¿cuánto fueron de, eso, de esos borrachos que se creían? Pero sigo siendo el rey.
1: Ah,
0: ahí está. Dice, cuando uno está borracho, uno se cree mayor que, que, que Trump y que Biden y uno se cree el mejor presidente, que puede gobernar todo, mejor que los pastores, mejor que todo mundo, pero después que le pasa la borrachera a uno, vuelve a su normalidad y se da cuenta que uno es débil también, y uno, la, y uno mete la pata, ¿oíste lo que dijiste el día de ayer? Dice, ¿qué dije ayer? Ayer hablaste mal de ese hombre llamado David, y dice, y él dice, y venía a matarte a ti y a toda tu familia, y allí me iba a ir yo, dice la Biblia que aquel hombre cuando escuchaba las palabras, ¡ah! le vino un ataque al corazón, y en ese momento hay una versión que me gusta pastor dice que quedó tan tieso como una piedra 10 días duró aquel hombre con el ataque al corazón allí paralizado al décimo día murió y David, dice la Sagrada Escritura miró hacia el cielo y dijo gracias Señor porque yo pude perdonar y no manchar mis manos contra ese hombre ¿Qué
1: es lo que estoy diciendo con esto que la mejor solución para que tú tengas la victoria en tu
0: vida es perdonar a aquellos que te han hecho mucho daño, alguien me está entendiendo la obligación alguien me está entendiendo gracias Señor porque no permitiste que yo me vengara por mí mismo la solución fue lo que me dio esta mujer, me dijo que lo perdonara y hice como ella, dijo gloria a Dios por esta mujer ya que se le murió al marido, vayan y tráiganle. Y díganle que eh, David se quiere casar con ella. Aquella mujer, hermano, arregló su maleta y dijo: Yo sí me quiero casar con este rey. Y se fue y se casó con David. Y tuvo hijos con David. Porque sabía que este hombre era un hombre que sabía perdonar. ¿Pero qué hubiera sido si se hubiera casado con David? Se, con esa rabia, otro hogar destruido. Y es aquí donde quiero decirle que te has divorciado una vez, dos veces, pero probablemente no has perdonado a tu primera mujer. ¿Qué te parece si ahora la sueltas y dices, Señor, mira a Anita que me hizo pedazo en mi corazón cuando yo estaba jovencito. Mira a María, mi segunda mujer, Señor, que me hizo pedazo. ¿Yo qué te parece, Señor, si en este día yo las suelto y las perdono, no importa lo que me hicieron? Amén, sí. Hablando de un, de un divorcio, ¿pero qué hablar de aquel padre que te dejó? ¿Por qué no hablamos de, la, de, de tu mamá que te dejó? ¿Por qué no hablamos de tus hijos que no te reconocen y te dicen, tú no eres mi padre, mejor vete de mi casa? Qué dolor más grande cuando uno le niega a sus propios hijos y saben que, que tú eres el padre. Tú sabes que nadie te quiere ver. Tus hermanos te han rechazado, pero hoy hay una palabra del Señor en este día que la mejor solución es perdonar. Gracias gloria a Dios. Perdonar. No te la desquites. No pienses. Ve, agarra esa pistola. Entrégasela a, la, a las oficiales. Tráesela al pastor. Y diga, pastor, llévesela a la policía. <risa> no, para que se la lleve el policía. <risa> Y diría, Pastor, mi cabeza me da vuelta porque yo quiero desquitármela. ¿Qué te parece de aquel que te quitó otra tu esposa? ¿Qué te parece de aquel que le hizo daño a tu hija? ¿Por qué no lo soltamos en este día y decimos, Señor, yo lo perdono? Y díselo por nombre. Mira, Señor, Maico me hizo daño. Mira, Señor, Pedro me hizo daño. Hoy lo perdono en el nombre del Señor. Y Dios te dará. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. ¿Ya pensaste en esa persona que vas a perdonar? Abre tus ojos por un momento ahora. José, ven para acá. José, ven. esa túnica de colores que te pusieron representa esa etapa de la vida cuando uno estaba pequeño y la grandeza y los sueños que uno te tenía. Cuando uno llega a ese momento la inmadurez nuestra nos hace hacer locuras, nos hace cometer errores y de repente viene y la vida nos golpea, nos declaran muertos y te ponen una ayúdenme a los hermanos de José oh, estamos sigue tocando solo uno hermano necesitamos y lo visten de esclavo pone ahora una túnica de esclavo esa etapa de la vida después que ha sido golpeado uno, es donde Satanás te quiere hacer sentir que tú no eres hijo de Dios, eres un esclavo que todo en la vida te va mal y creemos que no valemos nada dice la Sagrada Escritura que después que lo vendieron como esclavo lo llevaron y lo, y lo pusieron preso ve, siéntalo allí en la cárcel y le pusieron una túnica dice la Biblia sí. y fue una túnica de esclavo Génesis 39, 20. tomó José una túnica de esclavo y allí preso llegó a pensar nunca más voy a salir de esto nunca más voy a salir de este lugar más la Biblia dice Que aún sintiéndose de esa manera Miserable, sintiéndose Esclavo, sintiéndose Que estaba preso, que nunca Iba a salir de ahí, la Biblia dice Más Jehová Estaba con José Tú no eres una casualidad Tócale a alguien, por favor, dígale Tú no eres una casualidad Tú no eres Jehová está contigo, poderoso gigante José, tú no eres Una casualidad mas Jehová estaba con José Dice la Biblia Que aún estando en esa condición Todo lo que él hacía Lo hacía prosperar el Señor. De repente Surgió algo De lo que él hizo ahí en la cárcel Que lo mandaron a llamar Y lo pararon Y dijeron te llama el rey Párate José y le pusieron una túnica, que yo le llamo la túnica de la libertad, diga conmigo túnica de libertad. La libertad, dice que Faraón lo manda a llamar, porque aún estando en esa condición, donde la mente quizás le golpeaba, ahora era llamado para ser libre, y dice la Biblia, que cuando lo mandó a llamar, lo sacaron apresuradamente, esa palabra me gusta pastor, ser apresurado, y dice que, cuando lo vieron, tanto el tiempo que había estado ahí, la barba se le había crecido y dice, lo afeitaron. Y comenzaron a quitarle y afeitarle la barba a él. Y dice que después que lo habían afeitado, se mudó de sus vestidos. ¿Qué vestidura? Sus vestiduras de preso de cárcel. Y dice la Biblia que vino delante del rey faraón. Ya venía con una vestidura diferente, venían bien resurrado. saben cuando la Biblia te llama que tú te resuras esto es lo que te representa a ti dijimos anteriormente que esto era tu estructura todo lo que te habían hecho hoy estaba siendo apresuradamente restaurado, hay un apresuramiento para alguien y Dios ha tomado este día, no importa los años que hayan pasado Dios te va a hacer salir de ese momento de esa cárcel, te pusieron una vez más Alabado el nombre de Dios, y ahora lo que te representaba era bien resurado te presentaba delante del faraón, ahora tu carácter ya no era el que está ya preso, ahora era su nombre, que tu cara se la podía dar a cualquiera y presentarse aún delante del rey, y dice las sagradas escrituras, que en ese de repente que Dios tuvo, vino faraón, tomó su anillo, te lo voy a prestar, ok dice que tomó su anillo ponme, bueno tomó su anillo y se lo puso ese simbolismo de poner una nueva vestimenta y poner el anillo de oro y no solamente el anillo de oro dice la Biblia que gracias a Dios que José trajo, dice que le pusieron collares de oro en su cuello esas etapas fueron el resultado de la buena actitud que tuviste enfrente de todas tus dificultades tú no eres una casualidad, tú eres un propósito de Dios, Dios te da una vez más, cuando alguien, cuando Dios le puso el anillo al jovencito que se fue de la casa, dice la Biblia que le pone anillo, le pone calzado, ese anillo sellaba con la autoridad que Dios, Dios te vuelve a dar esa autoridad José, Dios te vuelve a poner lo que tú necesitas, tú no eres cualquiera José, yo no sé, toca a su hermano José que tiene la paz y dígale, Dios te devuelve toda la autoridad. Dios le comenzó a dar la sabiduría y le comenzó a dar revelaciones que venían tiempos peligrosos para Egipto, dice la Sagrada Escritura, comenzó a dar el consejo al rey. Y dice que después que todo el mundo estaba con hambre, ¿dónde están los hermanos de José? Los hermanos de José hoy estaban necesitados de él. Y cuando llegaron delante de José, José tenemos hambre, José tenemos hambre, danos de comer. Dice que José se contuvo, siendo la historia corta, dice que se contenía su llanto al ver a sus hermanos, aquellos que lo habían desgarrado, aquellos que lo habían que lo habían despedazado, aquellos que habían dado malas noticias, hoy tenía que tomar una decisión. Seguir, aunque te mirabas bien ahora y Dios te daba una oportunidad, debería de tomar la decisión más grande de todo ese proceso, era perdonar a tus hermanos. Dice que cuando ellos estaban enfrente de José, José les hizo una cierta, lo que saben la historia, ciertas cosas por allí, pero llegó un momento en que ya no pudo resistir y les dijo, "Yo soy tu hermano." y toda la casa de Faraón yo soy, yo soy, yo soy ese que ustedes pedazaron ese que ustedes hicieron como muerto ese que le dijeron a mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿dónde está? yo soy, yo los perdono a ustedes Dios me trajo hasta este momento con un propósito de bendecirlos a ustedes, Dios te trajo con un propósito de esas personas que te hicieron daño, tú en la persona, la salida para esa persona ir y perdonar, mucho. perdona a María, perdona a Ana, perdona a esa mujer, perdona a tus hijos, perdona a ese patrón, perdona a ese papá, perdona perdónalo, alguien puede decir conmigo, vamos a perdonar porque la victoria está en nuestras vidas ciego el ah, estaba ciego ciego ciego, ciego. <risa> déjame tocarte hijo sabe qué le dijo el papá cuando los tuvo que bendecir y supo que su hijo estaba vivo y dijo lo voy a seguir bendiciendo porque ese amor sobre José todavía estaba allí y dijo rama fructífera es José José te vas a extender hacia la arriba serás una rama que portará los frutos hacia el otro lado, será bendición de este lado como será bendición del otro, pastor pero mi papá ya no está aquí, pastor pero mi mamá la que me abandonó ya no está aquí, pastor ¿qué hago con aquel, aquella persona que, que no sé que ha sido de ella, ¿sabes qué? Dios te preparó esta casa, ¿sabes qué? Aquellos que tienen una iglesia, tienen la bendición más grande, que Dios ha preparado a un hombre de Dios en esa casa Y se constituye como el padre espiritual de esa casa ¿Para qué? Para romper todo poder de las tinieblas ¿Para qué? Para bendecir a José Ya José estaba viejo Ahora Dios te permite estar en una casa trayéndolo al ambiente Al ambiente del presente Dice pastor Aquella persona que me hizo daño ya no está No sé dónde se encuentra Y Dios te da un pastor Él es tu pastor ¿no? Él es tu pastor
1: él es su pastor y cuando te mira a ti José él es el que pone la
0: mano sobre tu cabeza y dice padre bendice a José, hazlo un hombre fructífero sana su corazón esas palabras que tu padre nunca te lo dijo, ahora te las dice tu pastor pastor que está aquí él es el que ora, por yo que tengo mis, mis, mis hombres allá hombres de guerra, han llegado quebrantados pero también Dios me ha dado la bendición de poder restaurar a José orar por ellos y declarar y dice las sagradas escrituras que aunque te causaron amargura José, aleluya, mira el padre aunque te aceptaron aunque te tiraron lanzas de la derecha, de la izquierda pero Dios te preservó para este momento tus hijos van a ser bendición aleluya. de que el viejito después de bendecir expiró no, no sé si se murió pero aquí no se me muere. Pero... si murió aquel corazón había sido ¿Cómo te llamas? Israel ¿También te llama Israel? Amén. No, 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 no. También Dios sana nuestros corazones eh? Porque aunque estemos viejos el Señor sana nuestros corazones eh? Cierra tus ojos ahí donde estás Yo creo que no puedo agregarle más a esto Perdona Suelta Deja ir No sé qué área te haya golpeado en tu vida pero este es el día que ha hecho el Señor nos vamos a alegrar nos vamos a alegrar en Él. y recibiremos sanidad te desgarraron te declararon muerto que no serías feliz hoy el Señor resucita también a los muertos te da anillo de autoridad y te viste de ropa nueva te afeita tu cara y te dice hijo mío hay mucho que habré predicado tu palabra te doy gracias por este honor que me da de hablar de estos hombres, gracias por todos estos José, Señor amado que alguna vez en la vida ellos fueron identificados para ser hombres de bien y la vida los quiso destruir, Satanás se metió Señor amado en ese propósito pero los que te aman todo obra para bien póngase sobre su pieza y donde está por favor, levanta tu mano derecha al cielo Levanta tu mano derecha al cielo, llévatela a tu corazón y piensa en esta palabra que hemos dicho. Cierra tus ojos ahí donde estás. Mientras tú cierras tus ojos, yo voy a pedir a nuestro pastor Luis que derrame una palabra de bendición sobre nosotros y el Señor mismo con su poder sanará nuestro corazón. Él restaura a los quebrantados de corazón. Que Dios me los bendiga. Ahí donde están. Con su mano en su corazón. Pastor Luis,
1: bendíganos. En el nombre de Jesús. Gracias, José. Gracias. Aleluya. Ahí con la mano en el corazón. Yo creo que no ha sido oportuno en esta noche hablarnos. Y estoy más que seguro que aquí hay gente que Dios le está hablando. Que tenemos que perdonar. Hay un pasado que nos atormenta y nos tiene y nos mantiene atados porque no hemos perdonado y el perdón libera, el perdón libera, Amen. yo he tenido que pasar por ahí también y he tenido que perdonar, pero no ha sido hasta que he perdonado que he podido ver y he podido caminar en esa tranquilidad y dormir con esa tranquilidad y estar a cuenta con mi Dios. Perdón, Aleluya. Gracias, Señor. Yo sé que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, Gracias, No sé quién tiene que perdonar si es mamá, papá, no sé. Yo he visto a mi padre solamente dos veces y lo, y lo vi simplemente porque yo fui a verlo a Chicago. Y me ha golpeado porque pensé soy su primer hijo y pensé que después de esa visita me iba a buscar y me ha buscado. tengo a mi mamá que me intentó matar tres veces y yo pastoreando todavía tenía esa herida aquí en el corazón. Y a mi mamá yo la amo con todo mi corazón. que perdonar. Gloria a Dios. No sé. Pero hoy tiene que perdonar. Si fue la, si no sé quién fue, si fue la mujer, o no fue, yo no sé. Porque hay que ser sincero. A veces nosotros nos buscamos problemas y le queremos echar la responsabilidad al otro. Pero hoy hoy, hoy vamos a cuenta con Dios ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo vamos a perdonar el que te hizo daño, el que te tiró piedra el que te maldigo, el que tú sabes que te ha hecho la vida de cuatrito vamos a perdonar Dios quiere que te vayas de aquí esta noche perdonando a aquellos que te han asediado y te han dado fuerte y han hecho tu casa temblar tu vida temblar, tu corazón y te has tirado al piso y decirle Dios mío, Dios mío, Dios mío no puedo más Aleluya quizás muchos pastores se encontraban como yo que mi almohada era mi mi confidenta y yo le hablaba, le hablaba a la almohada todo el tiempo y lloraba, lloraba pero en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo tu pasado no determina tu presente ni tu futuro Gloria a Dios. porque cuando Dios te llamó no está pidiendo el resumen te está diciendo hago cosas nuevas hoy vale, vale, en tu vida vale, y te transiciono para lo que tengo contigo vale, vale, Aleluya vamos a creerle al Señor Aleluya oh mi alma te adora Espíritu Santo Aleluya, ya voy a orar, ya voy a orar. Ferdora, vamos, Ferdora, se te hace fuerte, Ferdora. ¿Tú, ¿Tú quieres que le confiese algo? Que a ustedes les gusta la. Hubo una persona como tres años, no sé cuánto, le hizo tanto daño. Y yo es que no lo, que no, que no tengo así un asunto, que no es que no puedo orar ni nada, o sea, tranquilo, pero eh, cuando el pastor estaba hablando, le voy a hacer, señor, señor le dije, bueno, a veces siento como un poquito de poquilla dentro de mí, y ahí el pastor estaba, yo soy el pastor de la iglesia, pero me confesé y dice, señor, yo suelto a ese hombre, yo suelto a esa mujer, porque dieron fuerte mi corazón y mi casa. hay cosas que tenemos que pasar hay cosas que, que son inevitables pero hay cosas que si tú no las permitas no llegan a tu corazón y no te hacen daño así que en esta hora en el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Padre Dios, gracias aquí hay un cuerpo de hombre de hombres aquí en esta noche se ha predicado se ha enseñado tu palabra y se habló de tantas cosas pero el tema central es el perdón y yo sé que tu espíritu ahí están ellos ahí están en la silla ahí y Señor ahí gente tiene una conversación contigo ahí aleluya y contigo Padre amado Dios porque ellos te reconocen que tú eres el Señor que tú eres aleluya, que tu Señorío es poderoso y ellos te reconocen como Dios, Padre amado y que ellos saben que tú eres el único que puede ministrar y sanar toda herida en esta hora en el corazón así que en esta hora Padre con este grupo de hermanos Señor es que hay gente que confesado que van a perdonar gente que hoy se decide no irse con esa carga sino irse libre de este lugar sin ningún peso en su vida en esta hora porque estamos declarando en tu nombre y creyendo que hoy Padre Amado yo soltamos esa carga esa carga de odio de contienda la soltamos hoy en tu nombre Padre amado Dios esa persona que no podía ver que me, que me molestaba Padre amado Dios en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Señor porque lo que yo no puedo tú lo puedes hacer y hoy te permitimos Dios mío a través de tu Espíritu que ministre, que sales que renueve nuestro corazón en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, todo pensamiento, no de bien, sino de mal, en esta hora lo rechazamos, lo llevamos cautivo aquí en esta hora. La película, Dios mío, que tenemos en la mente, Dios mío. Eh, Padre amado, Dios, en esta hora, Dios mío, la llevamos cautiva a ti en esta hora. En el nombre de Jesús, el campo de batalla, Dios mío, la mente, en esta hora, levanta a tu Dios. Padre, y declaramos, declaramos, te perdonamos, Padre amado Dios a ese. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús mírame. No voy a decir algo, mírame. Todo, todo lo que está aquí, mírame, mira, mirame a mí un momento. Te pido perdón por aquellos que te hicieron daño en esta hora. Yo te pido perdón, yo me paro hoy aquí, les pido perdón a ustedes, no sé si fue mamá, papá, quién fue que le hizo daño, les pido perdón. Aleluya, a ustedes les pido perdón a causa de aquello que hicieron hermano les pido perdón, acá les pido perdón en el nombre de Jesús, Aleluya, mi alma te adora, oh, mi alma te glorifica, Aleluya, mi alma te adora, lo que venimos vino para mal. ahora Dios lo está usando para bien, en el nombre de Jesús, Aleluya, hoy eres más fuerte, hoy eres más fuerte, hoy eres más fuerte, y sí, ayer, sí. en el nombre de Jesús, Aleluya y a Aleluya. Así que en el nombre tuyo, Padre, gracias. gracias.